0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》，我是老欧天。各位朋友们啊，跟大家宣布一个事儿啊，就是最近啊，专家说啊，今年冬天是六十年难得一遇的极寒，朋友们会非常的冷，懂吗？所以说，现在大家所要做的第一件事儿是什么呢？赶紧发个朋友圈，收集一些漂亮的小姐姐和帅气的小哥哥到你的家中，让他度过一个温暖的冬天。<笑>好像不是你给他送温暖吧？他是给你献爱心来了吧？这是。<笑>确实啊，这两天天气特别的冷，而且包括老金现在在做节目的时候，就手脚冰凉，说话的时候可能会有点哆嗦啊。望各位朋友见谅，这天实在是太冷了，因为南方没有暖气啊，这一点就是很可怕。很多的朋友说：“老天爷，天冷了，你开空调呀？”那不费电是不是？你不知道啊，这一开空调它很干啊，于是乎呢鼻子就容易被堵住啊，鼻子被堵住了以后呢，我说话就会鼻啊，就你们听着就像我感冒了一样，所以说没有办法，只能冷着做节目。而且做完一档节目，如果要是一直吹空调的话，我的嗓子也不,不能要了，太干了。关键还有一点呢，就是那空调声音太大了，年久失修，那家伙一开，隔壁的邻居敲我门，哎哎哎，是不是地震了？是不是？地？其实每天起床是一件特别可怕的事儿，就是天气冷的时候呢，你从被窝里起床，哎，感觉整个人都冻住了。哦，每天一起床就忍着严寒啊，去厕所那个。洗脸刷牙又哆嗦了，然后把自己的头发整一整，是不是？正要准备去上班，发现哎醒了啊！这居然是一场梦！哎呦妈呀，还要再起来一次！你们有没有感觉到，就是每次要起床的时候，闹钟响了，把闹钟关了以后，你就仿佛已经在洗脸刷牙，在穿衣服了，是吧？等到你所有的洗漱完毕，准备出门的时候，你醒了，然后这时候你就特别沮丧，哎呀妈呀，还要起来一次，特别难过啊！所以说，我们也经常在冬天经过，经常放这样的事儿啊，所以经常。会起床再睡，起床再睡，起床再睡。我定的闹钟一般是定四个到五个闹钟才起床。比如说我九点上班，那么我八点半，因为九点要出门啊，不是九点上班，九点就要出门上班去了。那么八点半呢，我就要起床啊，去洗漱。所以说，我从七点半开始定闹钟，一直定到八点半。这其中，每五分钟就要响一次，所以说就等于我每五分钟就要起来一次。那么各位朋友，你想想。我一早上是起来多少灰啊？关键是天气还特别冷，我不知道北方的朋友可能没有这种感觉，南方的朋友肯定有。后来我在南方住了很长一段时间，我才发现为什么好多的南方人他们早上起来可以很舒服的就起床呢？后来我发现了有一件叫做冬天穿的睡衣，这个睡衣真的是非常的好，叫什么大棉猴啊。相当于北方的棉袄，<笑>那这感觉就穿上去以后就厚的，不用盖被子，真的。冬天呢，一定要穿的厚一点。为什么呢？就是在南方，你穿厚一点睡觉呢，第二天早上起来你少受点折磨。一撩开被子，突然发现不冷哦，里面还有一层被子，是吧？朋友们啊，穿着被子睡觉，那是一种感觉非常幸福的事儿。于是乎，你要冬天习惯了那种厚呃这个厚的那个衣服睡觉以后呢，你就再也。不会，就是说离开它了，你就一辈子就得穿这个，特别过瘾。不知道各位朋友啊，就是在北方的朋友可能喜欢裸睡的啊，但你到南方来，第二天你去撩一下被子，你感受一下冬天给你带来的寒冷。我的天哪，你撩被子你就打好几个喷嚏，第二天就感冒。我跟你讲，就是天冷了嘛，是很有意思的一事啊。冬天很浪漫，对吧？又北方下雪了，南方刮风了，对吧？天一冷了啊，路上可以走，就是南方。天冷的时候要比北方要强很多，为什么呢？就是冬天，大家可以出去溜达，啊，这一点是很重要的。但是在北方，你穿的很厚，你出去溜达一圈啊，大概零下三四十度的话，你基本就冻冻成棍了啊，半个小时待不了。但是在南方，你可以待一天或者待一上午、待一下午都没有问题啊，就是哪怕天冷也没有事儿啊，就是这样一个区别。所以说，在南方经常会看到冬天小情侣在外头搂搂抱抱的。主要是就感觉啊，总有一方需要温暖，需要抱抱，真的就是这种感觉。但是在北方，你发现你抱了半天，你抱了也没有用，对吧？越抱越冷。所以说，你可以看到北方的情侣啊，和南方的情侣走在街上是在冬天，它是有明显的区别的。南方的情侣走在一起是什么呢？是两个相互拥抱，或者是女方的手插到男方的兜里，然后握着，然后一起去。啊，并排前行，这是南方情侣走路的一个标准或逛街的一个标准。那么到了北方的标准是什么呢？两个人都勾拉着，<笑>就是脖子一缩那种感觉。我跟你讲，就好像谁都好像，哎，就是你你们知道那个看过这个《水浒传》的时迁吗？大家都是那种啊。我记得我以前走路路上的时候啊，莫名其妙就有手插到我兜里啊。仿佛送温暖来了，我一看，哎呀，女朋友嘛，这不是啊？啥是？你看手插兜里，是不是很幸福？哎呀，哎呀，等待着他把手抽出去的时候，我发现我兜里的二百块钱没了。真<笑>是日防夜防，家贼难防啊！昨天还有个朋友在我直播间问我一件问题，就是怎么样保住，就是说从自己的老婆那边去申请一些钱出来啊，就因为买牛肉没有钱了嘛。然后我就跟他说啊，这个男人不要去指望着从女生的手里拿到钱，就是因为你在申请钱的时候，你会发现这个女生会掌握了你的生杀大权，对吧？生杀大权以后呢，他你就是想做什么，他都会与金钱。然后，智慧来来去控制你。就比如说，男生想出去玩去了 ，KTV 了，喝酒了，打麻将了，是吧？跟三五好友一起溜,溜达溜达，然后去干什么 AA 制吃个饭都是可以的。但是你会发现，你兜里没有钱，钱都在老婆那里。那这个央求着自己老婆去吧，你老婆就会规定你时间段啊，比如说你今天十一点必须回来，你才能拿到钱。这个时候你就感觉是什么样的呢？非常难过啊，就感觉啊、哦，我就被控制了，我的人生就没有希望了，天都是昏暗的。所以说，老 T 就告诉你，什么样的方法能够让你把这件事情能圆满的解决，那就是私房钱啊。为什么说私房男人的私房钱是男人尊严的最后一道领地啊？就是这样的。就是男人一定要存,存好私房钱，要把私房钱藏好。这样的话，在日后急需你才有。不要看你今天攒攒个块八毛的，但是未来你会发现很有用。为什么呢？就是很多的人其实知道现在有电子支付了，好多人现在已经不花钱了。但是你会发现，当你真正会藏钱的时候，真正拿出来花钱的那都是人上人啊！哎，比如说今天哥几个 AA 制啊，就是说我们就 AA， 咱们吃个东西啊，你今天呀点个点个饭、啊，咱喝点小酒，点完了以后呢。然后回到家里，然后老婆说：“你你,你今天干什么了？跟你说跟朋友一起去吃饭去了？那怎么吃了？说，哎，那个哥们儿请吃饭啊、哦？谁谁家有什么、呃、有结婚了？谁家是什么的？然后跟老跟自己的老婆呢，再要上二三百块钱随礼钱。你这不又赚到了吗？继续存到你的小金库。<笑>你知道吗？人生就是这样，大起大落。当别人掏出这个微信密码的时候，你掏出两百块钱，你是多么的有尊严哇！你居然有私房钱，哎呦！”哎呀，大哥，请受小弟一拜、啊，请告诉我你是如何藏私房钱的？这个时候你就凸显出你男人的本事了。各位朋友，私房钱是男人最后一道领地啊，千万要守住，啊，是吧？你要让老婆发现了，我告诉你，当然这件事情不能被发现，被发现就完蛋了，对吧？所以说呢，我就跟这位听众朋友说，存好私房钱才是你。目前做的最大的事儿，不要想着跟老婆去申请钱，没有用啊，没有用。前两天其实我也跟我朋友在聊一件事儿啊，他说现在的年轻人到底都在干嘛？其实我挺好奇的，因为毕竟我现在这个工作很久了，就是离开工作很久了，我没有太多了解现在年轻人的工作到底干什么。然后我那朋友就说，他说现在他八点钟，嗯，比如说每天下班了，可能八点钟吃饭啊，大概一两点钟睡。然后每天晚上这段时间呢，比如说看看直播呀，刷刷微博呀，然后看看新闻什么的，就是这段时间是要给自己放松的。当时我就特别无语啊，我就说你们现在年轻人生活都这样吗？这些不都是应该上班时候干的吗？对于你去下班干这个，你上班都在干嘛？哈哈哈对不对？你这种事儿不能。然后我就我就跟他说，你跟你们老板说过事吧？他说他跟老板提了一下，就是他老板。问他一件事，说你晚下班都干什么？他把这件事跟老板说了，就是、说，就是、说这个下班以外的生活是什么样的啊？他老领导就知道了。以后呢，他每天晚上都在公司加班。您<笑>不是说福报吗？每天晚上你在家里看多费电呀，你在公司里看呀。其实多数加班是没有什么意义的，更多的是充当人气而、啊、已。你没有感觉到吗？就是比如说一个公司领导，他们不是一个大领导嘛？就是你的部门领导，部门领导是希望是看到什么情况呢？就是因为你不知道的一件事情，就是老板永远比你想象的要刻苦，呃，老板下班是比较晚的。所以说，老板在下班的时候看到空荡荡的公司，他就会很失落。他说：“为什么只有我一个人在忙，大家都在休息？”于是乎呢，就是部门的领导就会被这种各种骂啊，反正是找借口。当然，如果说在他们的一个早会，他们有周会嘛，就每个在早会会议当中，然后说：“哎，点名，哎，这个部门今天晚上我看了还在加班嘛？”啊，于是乎这个部门的领导就说了、哎：“那找几个人充数吧，张建志。”就你在公司干什么打游戏啊，干什么都无所谓。但是你只要在那个里坐着就可以。但可是呢，你没有想到的一件事情是什么呢？就是你每次下班的早晚它是有不一样的。就比如说有的人他住得很远，所以说就造成了他下班回到家里只能干什么？就是洗洗睡了。这就是我们现在今天想说的、想吐槽的时候，就是我们上班通勤的这段时间到底是长是短？好吧，真的。我我跟大家讲啊，就是每个人的生活是不一样。的。但如果你在劳累的一天当中啊，就是特别劳累，然后当你回到家了以后，你睡觉，比如说你很早很早就到家了啊，比如说你六点半下班，你七点就已经到家了。这个时候你有大把的时间去啊、呃、去休闲啊，大把时间去放松，还有大把的时间去看你喜欢的东西，或者是学习或上网课等等都可以，因为你的业余的时间你是可以充分利呃。利用起来的，但是有的人就不行了啊，就住得很远啊，所以说上下班要三四个小时，你知道吗？在北京住燕郊的人特别难受啊。你看，呃，北上广深嘛，北京住燕郊，上海住昆山，广州、深圳呢住东莞，都很远的。所以说，你说在这个位置上，他们住了那么远的话，每天上班要三四个小时，你知道吗？你上班我们坐地铁是已经。很开心的一件事了吧，对吧？坐地铁至少他不堵车嘛，他可以走吧。然后最次就是坐公交，人又挤，然后又堵，再加上现在那个公交是电公交，哇、哦、天呐，晕车的人简直，哎呀，实在是太难受。尤其是有一次啊，我坐公交啊，就坐公交，然后我本身我是晕车的，然后最近又改成什么电动公交了嘛，比亚迪的那个电动公交，然后那个车的缓冲是没有的，那、啊、个司机就是感觉那个车开的就跟那个法拉利似的，哇，提速又快，然后再加上前段有个。鸡腿姑娘啊，这鸡腿姑娘是什么？抱了个鸡腿，她也不吃，就在那让我闻啊。因为她放低了不行啊，她放低了就感觉啊就不行了，她就举得很高啊，举得很高，因为她怕人这个鸡腿呢可能怼到别人。但是在车上呢吃东西，她又摇摇晃晃的吃不了，于是后呢，那个鸡腿就放在我面前，我就闻那个鸡腿，我就恶心，实在恶心的不行，受不了了。我最后的，我一气之下，我就把那鸡腿给啃了。那姑娘估计到下车的时候，因为我提前下站了，我不知道那个姑娘到最后什么反应。她下站了就说：“哎呦我的妈呀，我的鸡腿飞了！”这姑娘太挤了，把我鸡腿都挤没了都。其实每个人都一样啊，就是你看，有人穿过 LV 啊，穿过 GUCCI， 穿过 Prada 啊，然后有时穿过什么比基尼啊。哈，哈哈哈哈啊，当然了，这个没有啊，阿骂你啊，阿骂你啊，骂你！那你穿过啥了吗？你只能穿过拥挤的人群去食堂吃饭，你知道吗？其实每天中午吃饭也是一件很惆怅的事啊，就比如说像你们现在大城市的人，就比如说北上广深了，像在不同城市上班，我们都是中午在公司里吃外卖嘛。但是在我们这个城市，幸福感就特别强，就是不管所有的公司企业啊，上到事业单位，下到私营企业啊。只要到中午的时候，必须要回家吃饭的，就是回家要做饭，给孩子做饭，在家里吃饭，就这生活感氛围跟幸福感特别强。我不知道你们现在是什么样的状态，因为我到了大城市，我习惯了这样的生活的氛围，就是我每天呃中午吃外卖啊，就中午不回去上班就不回家嘛，呃，毕竟离家里还是有点远。但是呢，就形成了这样一种概念，就是必须要回家吃饭。到现在为止，我就每天在公司里待着，我也要回这回趟家吃顿饭啊。这爸爸妈妈在家里做熟了饭，然后你回家要吃。其实这就是小城市给你带来的幸福感，你就感觉这就是一种生活啊，这就是生活。但是你要在大城市呢，你想回到家吃饭，你还上不上班了？<笑>是吧？你回趟家再回来，快下班了都。其实我在最早以前上班的一个地方呢，中午吃饭非常简单，中午有食堂。不知道各位朋友有没有吃过食堂？反正是，嗯、呃，在特别多的地方，我觉得有食堂是一件很幸福的事你知道可以在食堂吃饭。但是唯一不幸福的事就是这个食堂可能会让你吃吐了。但是吃吐了呢，你又别无选择，知道吗？这是最可怕的一件事情。就是我曾经在一个。呃，你们也知道啊，最早以前我在国企电厂上班啊，国企电厂也，他们那个是怎么样呢？就是在一个深山里啊，深山老林里，你要去通往这个最近的一个小县城啊，需要好长时间，大概有半个小时要开车啊，所以说你只能在山里去吃食堂，你有没有外外卖？要不然回家就煮方便面。所以说这个成呃，这个就变成了你必须要吃食堂。关键在于一点就是食堂饭是真便宜。它不好吃，但是能填饱你的肚子，所以说在那个时候就养成了一种特别好的那种美德，叫做不挑啊，<笑>什么事儿都不挑。所以说你会发现在那个时间里啊，就是只要你食堂饭吃多了以后，你会发现你择偶观也不会太挑，你知道吗？就是这么难吃的饭我都能吃得下去，长这么丑的女人我为什么都不能娶？啊，这个男的长得实在太丑了，没事我不挑。<笑>就是它好与不好无所谓了，关键是内在它能填饱肚子就行，是不是？就是真的是这样啊。就是我们有个朋友，就是同事嘛，然后他在我们在那个厂里上班，就去食堂吃饭。然后每个人都有工牌，工牌其实就是饭卡，你要拿着饭卡去打。就是你每次要充值，就是拿那个饭卡，就是在那个工牌里啊，就是充饭钱，然后用那个饭卡一刷，滴儿就扣钱了。就是跟我们学校的那个校园卡是差不多的，但是那个工牌是你必须带着的，否则你就没有办法进去。然、啊、后毕竟这个厂子里它是比较保密的嘛，啊，而且是那个管理比较严格的，要不然保安把你拦下来就不让你进，哪怕你穿工作服也不行。啊，因为确实厂里人是太多了，所以说你必须带着工牌。那个我那个同事呢，那个工牌就不小心掉到食堂里了，就然后有一个另一个就是在不同的那个车间里的一个妹子就捡到了，捡到了一个，哎哎，这个上运行的妹子就说，哎呀，这个是不是你的工牌？她找，因为工牌上都有照片然后就给她了，然后捡到了，然后两个人就是说你谢谢、啊、我，请你吃顿饭，然后反正后面发现两人好上了，哎，这狗是因为啊，砸脑袋上了。你知道我那时候，当时我也是单身嘛，然后在那个殿堂里，基本都是男的，男的多，女的少。有男的，有一些女生，啊，就那不叫女生了，那叫妇女了，那都。都大我好几轮，对对？不没办法，我也想嘛，就是说，看看把那个把那个工牌丢在地上，看看有没有人捡。每天捡捡嘛，我就扔工牌，老远站着。如果是男生捡了，我就是我就跟他说：“大哥，我的我的工牌啊，谢谢谢谢。”咔，我再扔地上啊，那。呵呵等一下一个人捡，然后就在那等等等等等，然后被一个让大妈给捡着，然后找我来。这个时候我就跟过去说：“哎，大妈，这是,是我的。”但是大妈人不尿我，我说咋了？大妈，你是要讹上我？怎么回事？啊，你单身你也不能找我呀，对吧？你跟大妈就是这样子说的就是你你要去人事部呢，去补这张这个卡是需要五十块钱的，对不对？我不多要，就要你二十就行了啊，要。朋友们，老婆没找上。赔了二十，这个就深刻的告诉你们，就是什么叫做赔了夫人又折兵了，你知道吗？其实北方天冷了也挺好的，至少有雪花啊，是吧？这个雪花呢，挺好的一件事，你、就、说、是、很浪漫。但是我劝各位男生啊，就是如果你是在北方，你有一个女生是希望跟你去打雪仗，她希望的是什么呢？希望你把雪闹得很散，然后飘洒在空中，然后雪花慢慢下落，洒在她身上，你俩转圈圈那种感觉，哦、啊，在雪中浪漫，不是让你把那个雪然后成一个三公斤的大雪球往她脖里塞，你知道吗？最可怕的是你摁着她脑袋，然后往雪堆里塞，塞，你知道吗？很可怕，哎，生活就是这样。现在我跟大家讲啊，就是如果说你在公司里待时间长了以后呢，你可能就真的不问世事了，就像一个在世外桃源的人啊。比如说有人约你出来了啊，你一定要珍惜他，没准过两天他就变了，不是因为化妆，可能是头发少了。你看现在人都是，以前都是忙着可爱，忙着长大，现在都是什么呢？忙着相亲，忙着长头发。我这么跟大家讲啊，今天我们还是要说到这些事儿啊，就是人的身体总是能够有一些奇妙的症状，就不管是天冷了、天热了，只要到了深夜，你就会发现你的心会静下来，静下来你会慢慢体会身体的每一个构造、每一个每一个过程，然后你就会遵从你自己内心的反应，然后他会告诉你一个结果，就是他想吃宵夜。我不知道各位朋友有没有这种概念，就是晚上一到回到家里一定要吃宵夜的。就是我曾经上班，因为我在杭州嘛，杭州其实上班路程并不远，杭州不大，它跟北山广深比起来其实小很多。就是最近我不是我跟大家讲，我那个住的地方特别远啊，就是踏一脚就出了杭州了嘛。那现在突然发现又并进来一块区域，哎，我就如果按照这个版图，杭州的版图来说的话，我应该是在正中的市中心，你知道吗？<笑>但是不能按版图来算、呃，还是在边上啊，一个特远的郊区。但是每天上班的时候特别堵，就是道路成建特别差。在杭州，你知道吗？你,你要你要吐槽的话，肯定你就想想市区里中间有一个绕有一个绕城高速，你知道吗？就是<笑>就是你感觉就是城里人和城外，我就属于城外人嘛，就是有个绕城高速给隔着呢。嗯，虽然说我们这个扩张了很多年啊，就是很多扩扩宽了，然后但是绕城高速你你应该是变成快速路吧？就是说比，比比如说像内环、几环，特别有意思的一件事情，杭州就跟别的地方不一样，人别的地方都是一环、二环、三环，杭州是一绕、二绕、三绕，是吗？就光说绕就把人绕晕来了。关键最有意思的一件事情就是绕城高速，人家还不是这个杭州市政府用的，还承包出去了，我、啊、天！还有十来年才能收回来啊，就很尴尬。所以说，很多的造成路面特别拥堵。你想去上班，时间特别长。比如说二十多公里，你至少要开车要一个多小时。所以说，杭州就有一个非常有意思的事情，大家上班都骑电动车，你知道吧？电动车非常多，上班就电动车还堵的，是道吧？再多骑电动车，你说上班你要开车要一个多小时，一个半小时，呃，要碰见堵车的，堵的时间可能会更长。但是骑自行车啊，骑电瓶车。非常的稳定，每天半小时准时到公司，所以说你上班就会把时间算的比较准。呃，你去想想啊，就是通勤时间特别长，你就没有办法加班。为什么那么那么多人讨厌加班？就是因为住得远，就是住得远会影响到什么？就是你未来买房子，或者是你在呃住房子这个。呃，租房的这个概念当中有一种明显的反差，有很多人说租市区里，就比如说你的公司都在市区嘛，那市区的房子非常贵，你只能租一个小泡房。我在北京，我有很多的听众，也有很多的朋友，他们在北京市区里租那个房子真的是特别小到什么程度，也就是一个洗手间那么大小，这个房间只能放一张床啊，什么都放不下，所以说这个隔音也特别差，就是一个小薄板。而且最可怕的是什么呢？薄板是上面是通着的，如果你要站得高一点，你能看到隔壁，你知道吗？<笑>最可怕的不隔音啊，真的不隔音，你就能听到在晚上，就是像一个睡一个大通铺一样，就只不过中间隔了一道板子，你听到隔壁打呼噜，你能听到那边什么小情侣在那里恩恩爱爱，你只能在床上左右敲墙。就是在市区里住非常讨厌，但是你省下了上班的时间，但是换来的是你晚上睡不好觉。但是如果说你要住的很远的话，你就可以用同样的价格，你租一套很大的房子，比如说两室一厅，至少也有或者一室一厅也可以。这样的在一个大的城市，你至少有一个栖身之所。然后这样的东西，你可以让你摆的很多，然后也可以住的很舒服。比如说你租个毛坯房也可以，你就只需要买个马桶，是吧？剩下的全是工业风，什么也不需要装修，你剩下的东西你每天就自己往上添点然后租个四五年，然后你会发现住的很舒服。这就是现在很多的人为什么说大城市我不走，我非要去农村，反正就是这个概念，大家都愿意去住。住乡下，住那些农民的那个农民房，其实农民房特别好，就是在南方，农民房是三四层楼啊。那个住农民房中间，你住在一层特别爽啊，真的特别爽，就是因为农民房就是相当于小别墅，你知道吗？就是上班你就想想，很多的人房租是占你的工资的百分之十三到百分之二十，是这样的。就是我们国家现在很多的城市，你比如说上班路都堵，我们每天。挤在公交车上，你是要选择堵在路上，还是选择晚上睡不着觉，没有自己私人空间？就是像我这样的，其实说实话啊，这么多年，呃，这么过来，我在房租上去掏了不少的钱，明白吗？我做节目其实是没有任何收益的。昨天有个听众朋友说，说你做了这么多年节目，不趁个百万也有千万吧？我跟你说，我现在钱包里有三百块钱，我都觉得很开心。因为我节目全是免费的，而且因为了这个节目，我还耽误了很多的工作。就是最早以前我是老出差嘛，就为了能定时更新，我就是选择了一个不怎么出差的这个工种啊。就是因为我在市场里，然后市场部里，然后有的市场部都要是出差的，必须常年出差，就强制性的。那我就选择了一个就后勤的工作，你知道吗？后勤结果干着干着干成经理了，你知道吗？<笑>就什么事情都很精，你知道，就是我这么的表达能力强了，我居然没有跑市场，所以说这也是为了节目牺牲了一部分啊。当然了，这个东西呢，就是唯一一个好处就是，其实也不太用加班。但是那个时候我选择的住的市区也是有一点好处，就是因为离车站比较近啊，你。去哪儿干什么？就是啊，去车站呀、啊，或者是去机场啊，都比较近。有些时候出差的时候，在市区里比较方便。那么，在有另一方面的是是什么呢？就是我在做节目的时候，必须要隔音好，对吧？我每次在找房子，确实有很便宜的房子，比如说就是八百到九百的那个，或者到一千左右的房子也有，真的。但是它不隔音，你知道吗？就是你一说话的、就是，我那天我去找的，我记记忆印象特别深刻。我就是那次我要找房子，因为最早以前我特别远。我住在这个杭州下沙，其实其实也是一个郊区了，就是特很远，现在叫大江东了嘛。那边都是嗯，大学校学校园，因为我最早以前做主持人，我就在那里，就是传媒大学，我去那个有一个工作室，我在做那个，也是在做那个网络节目。后来呢，那个项目就停掉了，我就要到市区工作了。然后到市区工作就很远，我住下沙，然后每天通勤时间要一个多小时，一个半小时，我就觉得太远了。啊，每天我要回到家里都八点不点了，然后再录节目的话都十一点十二点，第二天早上我要八点钟就要起床，我要早一个小时我才能就出发，就是很就是每天就是晚睡早起的就很难受，你知道吗？于是我就选择就到市区里，我去找房子，找房子特别有意思啊，就是我去找这个房子，我就问问那个房东，其实过去都是二房东啊，二房东他就把这个房子租下来，然后隔隔成那种各种板间，然后我就说这个隔音嘛，二房东绝对隔音，然后旁边打电话，哎隔壁。然后我就说，我再考虑考虑吧。那二房东当时还脸不平，你看是不是很隔音？我天！后来我就选择了一个房子啊，就是说实话，就是这样的话就会比较稍微远一点，因为这样的才能会便宜啊。按照你的经济预算来说的话，这比较便宜，所以说就会住的比较远。然后就会发现，你从这远的地方又挪到那个远的地方。以前我是在杭州最东边，我又挪到杭州最西边，所以说现在又变成了最西边。我说我何苦折腾呢？对吧？而且人都没有地铁，我西面啥也没有、啊。但是你说中国人啊，在这个交通上，其实说。确实是很拥堵，不管你是在北上广深啊，或者在什么其他的二线城市，呃，不管你开车、坐地铁还是呃还是那个坐公交，反正都是很堵的，对不对？这很难受啊。但是你去想想日本，其实你看看国外啊，就是日本那个半数乘车时间都是在四十分钟以内啊，就是在四十分钟啊四十分钟，他们多数以什么呃地铁还有轻轨啊这样的方式来回走啊。你看他们多落后，我们现在北京的那边都已经开始坐高铁了，哈哈哈哈坐高铁上班了哇，时速三百多迈啊。从燕郊嘛到那个什么，有的什么从那个沧州的，还有住沧州的坐高铁去北京上班，嗯，当然了，你可以看到地铁的北日本的地铁拥挤程度都要靠人推。一开始我觉得挺夸张，但是我去了北京有一次我真的特别夸张，就是到北京，我记得在西单有一次坐地铁，我一下去那个地铁里，我感觉挤了好几千人啊，就整个月台满满的人啊，真的满满的。人。然后地铁从我们这边过来了啊，准备要停站，一看那么多人，嗖、呃、的门都不开就跑了。所以说我又没有办法，跑到下一站，我就走路走到下一站，临近胡同嘛，从临近胡同再坐地铁走。所以说这个就是啊，在北京的一个现状，每天每天就是在郊区住的人也比较多，因为郊区房子比较便宜。过去啊，像什么回龙观呀、啊、那边。哇，你一开始那回龙观那边都是没有人啊，都是郊区。但是后来呢，住的人多了，回龙观那个地铁每天满啊，什么西三旗呀、啊，哇，满满的，不要的，不要的。那现在杭州也是一样啊，你就要到了一些郊区，那人也是很多啊，每天你只要上班的时候挤都挤不下。这就是现在我们所说的啊，就是在不同的城市当中，你通勤时间一个多小时，那都已经是常态，对吧？道路上呢，你在车上就是舟马劳顿的，确实是很难受啊。你比如说你舟车劳顿很难受的，然后加之你超时工作，所以说你就是幸福感会下降，就特。特别下降，呃，我记得我以前我没事干，我还拉个顺风车什么的啊，我就开顺风车，然后拉一个哥们儿，那个、哥们儿是程序员。我说你有车吗？他说我有车呢。我说有车为什么你不自己开车？你每天打顺风车？因为我经常拉他，我就老是能接到他的单。然后他说是这样的，我开车呢真的不行，我要开车到公司了，我就一天没公司没有精力去上班、呃、上下班了，我太累了。我说你还没有达到人车合一的地步，你看我什么人车合一了？这就是我的腿儿。<笑>所以说，我们觉得啊，每个城市的布局呢，应该尽量缩短市民啊通勤的一个距离，然后来提升我们大家的这个幸福指数。所以说，现在就很多的政府就是啊摆在。城市政府的一个面前，就是要如何去扩宽自己的道路，是吧？如何去怎么样？所以现在很多的城市开始进行限牌了嘛，就是杭州也是限牌了，就是限造成了，就是以为这样的限制那个车牌，我觉得这是应该很吐槽的一件事了吧？就好多的地方就限牌，不管是呃，反正这杭州不是第一个，也不是最后一个，反正各大城市都限牌啊，说不让你这个上牌子，但是就造成你要摇号吧，你摇号就很夸张嘛，就是很多的人就是这样，就是摇号可以，但是你绿牌啊，可以随便上。哎，大家都不买电动车了，车没有少吧？就是好多的地方，就是车其实是没有降，它反而升了。为什么说呢？是这样的，就是好多的人就是大家都摇号，都摇号，就是不买车的人摇到号了，就是没办法你买辆车。那些想买车的人永远摇不到。我跟大家讲，我说一个很碎的事情，从摇号那天开始我就开始摇，摇到现在我没有中。哈哈哈哈哈。你说碎不碎？其实我也觉得这件事情碎到家了。不管怎么说呢，交通是很重要的。但是现在呢，老替呢每天上班呢就是电瓶车，哎，又环保又节约，而且呢，关键现在突然发现了一个事情，就是最近好像电瓶车都不让骑了。我我真的奇怪啊，那些领导们啊，你电瓶车不让骑了，你们那些领导天天坐车，你们是不是没有骑过电瓶车？啊？天哪，这要让道路拥堵成什么样子了？现在摩托不让骑了啊，就现在电瓶车也不让骑了。朋友们，你要让我怎么样啊？好了，吐槽之后摆摊幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以。新浪微博也是同样啊，搜索一下。想要给老 T 打赏的，通过两个方式，一个是微信公众号打赏，一个是通过老 T 私人微信公众号呃，私人私人微信号打赏。私人微信号是老 T 2012， 拼音的老 T 2012， 你就可以搜到了。T 不是那个特一 T 啊，就是一个 T 字啊，一个 T 字母就可以了。然后打赏的话，直接发红包，或者是直接通过。老 T 公公众号的二维码去打赏啊，打赏前三位的获得本期节目的赞助权，谢谢各位。欢迎各位朋友，我跟大家讲，老 T 节目我一定要说的就是牛肉干吃真好吃啊，传统的。做法我们不是卤制啊，不是那用锅咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟煮的，我们绝对是小火慢慢烤出来的。所以说你吃起来就是地道的牛肉味儿啊，而且我们那些调料特别少啊，我们调料少就突出牛肉味儿啊。除了一些去腥的方法，所以说很多的牛肉都是保持它原汁原味的味道，而且它不咸啊，你吃起来特别棒。第一呢，好处很多啊，第一能补充你的蛋白质，因为我们这个。蛋白质含量是五十点克，而且还能够增肌，你知道吧？增加你的肌肉，因为它的肌酸含量特别高。所以说，各位朋友啊，你喜欢的可以去尝一尝、啊，增加你的身体抵抗力。你说最近嘛，让多吃点牛肉干是真的很棒，好吧？喜欢的朋友呢，多多关注一下，在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，或者是搜索“老 T 淘宝店铺吐槽脱口秀”，或者是每天晚上八点到九点之间的，你可以来老 T 的直播间，淘宝直播间来看啊，每天老淘呃这个都会直播一下啊。反正你可以看啊，反正买点东西呢，除了牛肉干以外，牛肉酱啊，什么老母奶块啊，都非常好吃。你就不要看广告，看评论啊，大家都有自己心里有数了，都会认真的评论说好吃，对吧？好吃，大家说好才是真的好嘛。喜欢的朋友可以过来来支持一下了，马上双十二了，大家也可以囤点货了，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊，第一名叫做敖青啊，他说还好啊，有地铁，有共享电动车，还挺方便。就是远了点儿，得坐挺久的呢。其实有的人愿意坐公交车，我也挺愿意坐公交车。但是你前提是在始发站，是吧？在始发站的时候，你要坐车能坐一路呢，你还能睡一觉，也挺好的。但是最可怕的就是你在啊公交里啊，你没办法。其实我在杭州有一次，我就住的不是那挺远嘛，我就坐公交车、啊、然后过去。呃，我那段时间是坐公交车的，后来我改成。电动独轮车，然后就走的是吧？但是特别慢。当时我就脑抽了，我说为什么选电动独轮车？为什么不买个电瓶车骑？电瓶车，电瓶车多快呀、啊！走走走，走，左一蹦子，右蹦子就到了。还、啊、买那玩意齁贵的嘛。现在、啊、虽然还骑着呢，但是啊、呃，这算是骑回来了吧？但是，呵呵但是认识了很多朋友啊。这个事情我就是坐公交车。特别有意思啊！就一到公交车呢，刚开始在起呃起始点坐着啊，没有多少人啊，坐在上面。但是到了一个地方，他那个地方有个公园一到那个地方就是有什么大爷大妈就来了，就是你们大爷大妈一上车你就得给人让座。那爷大妈坐车不要钱呀。啊，那是老人卡，第一老人卡没事了。然后一看小年轻，然、啊、后一大堆老大爷大妈就是让你让座，你没办法。那时候特别痛苦，你说大爷大妈你能不能晚点？就是他们那个时候正好是买菜啊，买菜、啊、锻炼身体，锻炼身体完、啊、完了以后呢，一帮人一起坐呃这个公交车回去。所以说这个时候就造成了我们小年轻想坐会儿公交车也坐不了，很难受。所以后来我选择我不坐公交车了，太累了。让屁股还没坐热乎尤其到冬天，你刚把他屁股坐热乎了，是吧？凳子坐热乎儿，你就给大爷大妈来了，大爷大妈还给你会心一笑，谢谢你五座啊。<笑>哎呀，这个小小伙子还可以嘛，屁股挺热乎的嘛那。<音><音>好，我们继续来看啊，就叫春池，他说我上班就跟僧人呃僧人云游似的啊，到处跑啊，就是就是有的人嘛，上班就到处跑，实在是太累了啊！我的天哪，这个。冬天、夏天的都是来回跑，其实这还好，在南方的城市。要在北方，那真是太冷了。在公交站上，就是尤其倒车的时候，哎呦，我的天，那不要太冷尤其我们在这儿啊，等公交车，等一趟车等半小时，那简直是崩溃。呃，我记得上班的时候，我就尽量不选坐公交车，我就不坐公交车，因为公交车实在是等不及。因为别的路段它是会堵车的，一堵车了，那个公交车就不来。你有没有经历过这样的一种情况呢？就是公交车要么不来，一来来十几辆啊，等了半个多小时，累积的人越来越多。我记得有一次呢，我就坐公交车也是因为路上堵啊，可能出事故了，然后那辆公交车，然后。就堆积特多人，但凡只要堆积一段时间，就是过了一辆车的话，这个人就怼得满满的。就那趟公交车，我记得印象特别深刻。我在那个公交车里，我在前排，我挤到前排了，我挤进去了。但是咔，后面一直有人挤，挤的最后司机说了：“你等下一辆嘛，快点，不行啦，挤不下了。”然后后面就疯狂往进挤嘛，然后上上上不来，下下下不去，特别难受。挤的人真的是那次我坐过最挤的一趟车。那所有的人呢，就是。从后排上车的人就要从前面记卡，然后他递卡本给他刷一下，哒哒哒哒再递过去，哒哒哒递两块钱，哒的是说那个时候特别起心，就没有人偷卡啊，也没有人偷钱的，你知道吗？当时在那里面有好多的那个年轻人嘛，因为在前面挤着都是什么大学生什么的，好多的。因为我去的是就那个校区，然后我回家嘛，每天下班回家，我坐那趟公交车，我在最前面挤着呢，然后我就开始做了一个工作，就是司机。他这个开始啊，开车只要到一站，打开门就跟大家说：“我先下车，先下车，好、啊，你不要上来了，不要上来了，坐满了，实在是挤不下了。”司机吼的嗓子都充血了，你知道吗？于是乎我就说：“大哥，你休息吧。”然后我就在开始站在门口上啊，开始就是认真、认,认真真的忽悠我说：“这个车堵了，后面还有一辆车，马上。”我就在那不断的在劝说你啊，是吗？是吗？是吗？我就对的，对的，对的，走吧。然后我问师傅，是不是后面有车？那个开车的司机说：“我也不知道啊。”然后所有的人都笑疯了，你知道吗？就是所有的前排那什、啊、小姑娘呀、啊、什么大人啊、什么老头儿，什么都笑疯了、就是。当时我就在那里不断的劝说，一直在劝说啊，太有意思了，这是我坐过最有意思的公交车。我说这是我坐的最累的一次公交车。是，<笑>我我在那里跟说相声呢，不断的骗人骗人啊！我说这个、这个实在坐满了，实在坐不下了，你坐下一趟吧。然后下一趟马上就来了，公交车司机已经开始紧急调度了三辆。哇，这时候说话那个那些人真信了，就是真开心，就不往上挤了啊！所以说那个时候我就在不断的劝说，然后我在劝说的时候后面就笑，然后等车门一关，我说你们能不能配合一下，你能不能不要笑？你一笑了不就穿帮了吗？都。其实你们没有跟我坐过一次公交车，你们要跟我坐一次公交车，你会发现会乐死你们。吧就来看看九月啊，他说上班路程五公里，开车七八分钟，九县小县城不堵车，觉得很好啊。其实这真的是你要到一种小县城的不堵车。感觉特别棒，你真的，一开车五分钟就到。其实这就是我在家里，我们家里这个城市其实不大，但也堵车。但是呢，有一点就是你不要去学校那段路段，去学校那段路段是真堵。就因为我在我的印象当中啊，就是去那个城市当中呢是怎么样的？就那个城市当中去哪个地方去吃饭，五分钟就能到。就是按照我的想法，就是最早以前我们就打电话就说、是：“哎呀，我们吃饭啦，这呃几点几点集合？”我们就咔打车就到了。就是因为路程很短。所以说就会觉得不会很堵。那有一次我就是开车，我就是跟我朋友去吃饭嘛，我就觉得我提前半小时出门，结果在那条路上堵了半小时，就是全是接孩子的那些车，全都堵满了，哎，走也走不了，出也出不来。然后家家都有车，所以说你去想想，在那条路堵得有多死啊！然后一路堵堵堵了半小时，人就说了，人都快吃完了，我还没到呢，是吧？这结结果现在我对这个印象也特别深啊，就有些学校的那个路段坚决不能去啊。就来看看这个叫啥啊？这个没有名字。他说了，八点上课啊，七点四十五分起床，七点四十八分洗漱，七点五十五到食堂，八点卡点啊到教室，路上吃饭，天天如此。我以前也是卡点上班啊，就是天天要吃个馒头什么的。后来我发现，你每次我去上班的点都卡不准啊。人说你是。不是卡点来了，你就是只是打了个卡。先来看看啊，是柠檬味儿的蜜桃精啊。他说了，单位就在家门口的，我回家实在太方便了，每天上完课就想想回家。如果说非要吐槽的话，那就是一大早上爬起来带着艺术生练晨功，冬天走路啊过去又太冷，开车过去呢没等车暖和就到了啊，还没处停车。听见没啊？听我节目的艺术生非常多，我这儿有个老师啊，赶紧抓住他，不要跑，好不好？哎，这两天听我节目的艺术生非常多，都在那什么闹什么。咱们这不有听众吗？有听众当老师，咱们自行消化了不就行了吗？其实真的是单位啊，有的人就是在家门口，家门口这个很难受的一件事啊。就比如说最早以前我在电厂，就是宿舍其实就在电厂边上，就在大门外头嘛呵呵。你出门就是宿舍，你回到家里是吧？你你吃完饭，先是第一趟就是食堂，食堂完了就是回宿舍，回宿舍了你会发现，你从单位到公司的距离不到两分钟。真的，我这两点半上班，我两点二十五从家门出来，一点幸福感没有，你就是感觉到每天上班和下班好像没有，就是没有这种通勤的路上的那种时间，就感觉哇，这感觉这一天好像没有什么事儿干啊，就是每天上下班好像就是没有走路，就这点路还嫌远呢，有的人还开车、骑摩托啥的。哎，我的天！就为什么呢？他其实是开车这个骑摩托，不是在乎说走这点路啊，或者有多远，而是要有一点仪式感，你知道吗？就好像自己在上班族一样，就是老给自我心理安慰，可有意思了。进来看看这个叫做“徒手敬岁月”。他说：“早上从上早上上班呢，七点二十在床上磨到五十分啊，洗漱完呢，一路狂跑五分钟到场打卡，好想吃一顿早餐，奈何懒癌晚期了。”我跟你讲啊，就是早餐呢，你就是怎么说呢？很简单，真的就是买一袋牛肉干我跟大家，我跟你讲，就是你每天，比如说你磨到五十分，你兜里就转装两个牛肉干，你去厂子里就可以了。你早上吃两个牛肉干就可以顶饿了，而且顶一上午，一点问题都没有，而且还健康，还好吃，而且还省钱。就来看看梦里摘星啊，他说厦门啊，二十分钟的公交车就能到公司。其实觉得还是不要去一线大城市的好，跟北上广比，幸福感太多了。而厦门其实有挺好的啊，而且厦门那个地方呢，就比如说不是那个旅游区，其实真的路程还不是很那个什么，很堵啊，挺好的。而且那个厦门那个环岛那个高架修的挺好的，对吧？你一上来高架，哇，跑的特别快，然后包括又集美大桥，就是这个东西都挺蛮好的。我去，嗯、呃，厦门去了两次了。就感觉那个城市呢，说实话，你如果不是在旅游的话，那个城市真的幸福感蛮强的。你住在这个沿海的城市，真的蛮好的。然后一眼就能望见台湾，是不是？接下来看梦里摘星啊啊，就是刚才说了啊，就是继续来看这个 r i g h t 他说了不远啊，就是可能就是车太多了，有时候就连电动车也能堵在里边儿。一样的啊，现在这我的杭州也是电动车堵的死死的，就是每天电动车里骑的都要超车，你知道吗？各种超，啊，每天。骑电动车都跟打仗似的，就是老被人超。我一看我的迈速表都已经到了五十迈了，但还是被超。我的天哪，你这家伙这这到底有多快？哎呦，还有个摩托车混在其中啊！接着来看遇见啊，他说每天早上七点起床，爱人煮好早餐，三个孩子吃好了就下楼开始接送孩子上学。然后呢，自己就开始一天的工作行程，开到呃开着车呢，到各个工地上呢去巡查进度，安排好工人。今年的工程不好做呀，想搞点副业来做做了。天气冷了，老七要注意保暖。最近比较忙，没有时间什么呃听更新节目的。不过呢，说实话，老七最近节目更新的有些慢啊，加油啊，老七，你都不听我更新慢有啥关系？关键还是你牛肉干买的不到位嘛。我最近现在更新已经很勤快了，嗯，对吧？关键是每天上下班，像你这种是中年男人啊，应该享受的生活呢，就是老婆孩子热炕头。每天行走在路上也不管及那些啊，就包括你说工程难做，其实什么都不好做，老提也不好做，是吧？你们得多买牛肉干支持一下啊。接下来看看生啊，他说了，上学啊，逼疯啊，佛了。天呐，这天天就上学就佛了。你有天你去看看我们工作的都疯了吗？我们工作的都没疯，我们多想去上学，上学多好！你要有机会的话，我宁愿不上班，我去上课，对不对？这就是现在生活当中。但是你发现我就是回去上课了，没有人给生活费了，也就是。现在我真的跟各位说啊，现在的年轻人，你们上学是真的是一件非常幸福的事情。就过去我老师跟我说说过一句话，就是当你们步入校门以后呢。就出了校门以后，你们就知道老师现在说的话非常的正确，对吧？以后多藏私房钱啊！<笑>开玩笑，开玩笑，老师就说以后呢，以后你要是不好好学习，在步入社会，你就会发现上学的时候是最娱乐、最你最好的时光。到现在我们想起来，确实，你去想想，在上学的时候，你没有任何的金钱的所有的需求啊，那没有金钱需求嘛，是吧？你只要吃饱饭就可以了，家里会给你安排。而且，你从哪儿你能看到那么多妹子那么多帅哥？是不是？你只有在校园里，你在上城市里，你看很难认识啊。你说在学校里，你就共建单位的这个多少这个妹子，都可供你挑选。只有在上学时候，你才会发现你的人生才会有，有好多同龄人，有好多的朋友，好多的哥们儿，你可以一起玩游戏，一起干什么，一起探讨人生呢啊！然后学习未来的东西，尤其报一些社团，报一些爱好，你可以学习更多的技能，多棒呀！我现在，哎，真的是有时间能让我回炉一下，我宁可不工作，但是没办法呀，时间它就是一个大车轮，那一步步推你向前，你想回来一点，就是一点机会都不给你。就是很多人说了，老天那你毕业了以后，你就是哪怕你步入社会，你也可以再上学呀，上什么什么呃商商学院呀那些东西，那堆满了铜臭味儿。关键咱也伤不起、啊，呀。你要让我读个研，我也不行啊，不赚钱了，四脚吞金兽不吃饭了。就来看看沙雕头像换不过来怎么办啊？他说了，就上下班呢，路程二十米，依旧每天迟到一小时。嗯，我跟大家讲啊，有一件事儿啊特别有意思，就是你离公司越近，你越容易迟到。真的，这是个定律啊，特别定律。就是以前啊，每次一到公司特别近的时候啊，就很容易迟到。就为什么呢？就是老感觉啊，就没五分钟就到了，结果到了公司呢就迟到好几个小时。啊。你要住的远了就没事了，无所谓了。反正如果要迟到远了，那就今天肯定不去了。来不及了。我经常睡觉会出现这样一个状况，不知道各位朋友有没有经历过？就是我没有听到任何闹钟，真的没有。在我印象当中，我就完全失忆了，没有听到任何闹钟，没有听到任何的消息。当我一睁眼，就已经十点、十一点了，真的没有听到闹钟啊！所以说这个时候也是很考验人性的啊。我扪心自问，我确实是没有听到过。接下来看从美啊。他说：“从上什么班？找个有钱的养着不好吗？养着，养着也是呀。他能养你一个，也能养两个。你说我不在乎呀？那养十来八个，最后不宠幸你了，你不在乎吗？最后打入冷宫了，你不在乎吗？最后给你的工资比别人少，你不在乎吗？”我这么跟你讲啊，你仔细研究研究，你看看多少人这个等着翻牌子，这八百年翻不到。今天看汪某人啊，其实上班也没什么好吐槽的啊。路上人车人多车多，挤得不亦乐乎、啊。哎呀，这个人多车多呢，就是每个城市都是一样啊。但是你说人少了的呢，就会变得显得这个城市没有什么生气。尤其是到过年的时候啊，你看各个城市就变成鬼城了。哇，那开车那在路上那就是一个爽。我记得有一年啊，就是我因为过年好多人都下班了嘛，都提前走了。然后我在那个公司里有上班，我要是。晚一点，我晚一点休假，然后呢，我二十八九号还上班呢，我就开到公司的路程上，哇天哪，以前、啊、要一个多小时，那那天我到公司不到二十分钟就到了，哎呦我天哪，那那天开车那个叫一个爽啊！接下来看看微笑，他说宿舍就在店里楼上，上班呢直接坐电梯下去就行了啊。呃不过来呢？啊、呃，不过来客了呢，想跑都跑不了，直接下去开吵啊！这一看是个厨子呗，这是。<笑>我记得啊，就是最早以前我们在深圳啊，深圳有个黑网吧，我在那个网吧里呢，就是玩了，就是很长时间，就大概就是从那个网吧玩了到一直到我有第一台电脑那段时间，就一直在那黑网吧里待着。那网吧老老板跟我关系可好了。然后每天我玩了一会儿困了，我就去他那个宿舍睡觉去了。他的宿舍就在网吧后面，我操，特别有意思，啊，关系特别好，没事干经常到他那儿睡觉去。<笑>其实这样生活也真的没有意思啊，就是你出门就上班，然后回去就睡觉，你真的也挺难的。其实每个人的生活他都有自己决定的方式嘛，你要走到一个城市里，你要选择大城市，它自然会影响到你。不过你，它也会影响到你后来的人生的决断。比如说，你要买房了，买买车了，就是好多人在决定买房，你是要买远一点还是买要近一点的？比如说，你在一个大城市只能买一个厕所，但在一个郊区你可以买到别墅，你会选择别墅还是选择厕所？这就是一个虚荣心的问题了嘛？呃，其实，在很多就比如说在美的那个一些地方，就是在别的国家有很多的人就是通常呃通行大概一百来公里都很正常，就是因为他们在选择的城市都很远啊，很那因为住的那个房子都是别墅式的很远，在城市里呢，你也买不到房子。那么现在很多的现在城市就开发了一些郊区的别墅啊，就是连排排污啊，就是很便宜。其实我那一年我就看到的一个排污，那才多少钱？好像不到两百万吧，一百来万。那时候就没有钱啊，朋友们。但凡有点钱就选那排污了，你知道吗？没有钱，真的没有钱。就是很多人说了，为什么选在郊区了？实在是穷的没有办法了，你才能选择郊区。你市里也买不起呀、啊，对吧？现在市里的涨价涨得疯的疯的疯,的疯狂太厉害了，对吧？你看上海的二环以内都二十万，十几二十万，你就是在内环都十几二十万了，你说谁受得了啊？对吧？太没办法了，就是涨啊，就是涨，就是在深圳，你是想有套房子很难了。就是我有个朋友，土生土长深圳人，到现在没有房子，买不起啊啊！就是真的，说实话、啊，就跟大家讲，呃，比如比如说很多人说你买房子了，你赚了。确实是啊，就买房子是赚了，真的是赚了。这这段时间它一直在涨价，一直在涨价。但是我想跟各位朋友说的一件事情，就是我也不可能卖了它呀。就是我如果把这套房子卖了，我别的房子也买不起啊。人家都是别的地方都是啊、哦，这是我这城市的房子的天花板，我是我是这个城市的洼地呀、啊，我<笑>。真的，我要再买房的话，如果要置换的话，我就可能要去那个别的城市了。<笑>所以说，跟大家讲，每个地方呢，嗯，有一个安脚之处就好了。但关键是选择是要舒适的生活呢，还是要更多的时间？这是需要你去决定的。因为你，嗯，你远离了市区的喧嚣，你在一个不同的，就是一个很大的一个环境里，你会身心情比较愉悦的。啊，是这样的。然后，如果你要到市区里比较拥挤，然后你想混几年，然后我再换一个好的环境，你会发现你。都会会自己劝自己，我都熬了这么多年了，再熬一熬吧。就是一辈子过苦日子，知道吗？你就没有给自己幸福过。就有些时候，我跟跟大家讲，就是如果说你在追求幸福感的同时呢，如果说你能让自己住一个稍微大一点的房子，但是你又有把你的预算嗯、呃、放在之内呢，如果说你有一些很好的通勤的一个手段，其实通勤也未免不好，因为有很多的时候，你的爱情可能就是在通勤的路上去邂逅每个人呢，在通勤路上也会发生很多的故事，比如在通勤路上你打把游戏，或者在通勤的路上呢，你去看会儿电影或看本小说，就非常非常富有的时间，也会把那时间也全部都用上。在未来的发展的过程当中，你可能会选择周边的城市或周边的房子，就是因为你可能会要在那里买房，因为这里只是你在这个城市里奋奋斗唯一能买得起的地方。但是。我跟大家讲，提前做好地方，踩好点儿，然后在这个地方住的久一点啊，你会发现，你会慢慢对这个城市产生一点感情。但是在市区里那么冰冷的房间，你可能在这城市里工作十年，你在这个小地方住了十年，你仍然不会感受到这个城市带来的温度所以说我劝各位啊，就是真的找一个舒适的地方，对自己好一点，哪怕是路程通勤路程稍微远一点。但是呢，也会给自己一个舒适的环境。那这样呢，不管你是看书啊，干什么，你都可能有。人生奋斗嘛，你总要有个理由。人生不是说让你出来受苦了，至少在有限的时间里，我们工作了，还是要享受，还是要享受。家里摆瓶红酒啊，没事干喝个红酒，看场电影，闹个投影仪啊，给自己家里每天添置一些小的特色。就比如说，有一天你要领女朋友又回家了，至少这个家还像回事儿，不是你那个啪啪冰冷的出租房啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注啊老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加老 T 的私人微信，拼音的老，然后一个 T 2 0 1 2啊，老 T 2 0 1 2然后也可以通过。微信公众号文章下方的二维码，或者是直接通过微信给老提发红包进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。那各位朋友呢，可以关注老提家的牛肉干啊，我们家还有大块牛肉酱，真的含量百分之四十的牛肉酱非常好吃，还有我们家的脑木奶块啊，就是。纯奶啊，但大家伙都是精华，所以说各位朋友喜欢的话，欢迎过来，然后去购买我们家的牛肉干啊，还有我们的大块牛肉酱、老母奶块、草原白馍酱都非常好吃。想买的朋友赶紧加到购物车，直接登录到淘宝搜索“老徐家特产牛肉干呃，这个搜索宝贝，或者是直接搜索店铺“吐槽脱口秀”，或者在。呃，直播里搜索主播老 T 就能看到了啊！老 T 每天晚上直播也能会有啊，也有回放，希望各位朋友多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好老 T 好。好，别打了，不能输好，